0: تنها شما می توانید ما را به موقعیت های رفیع ارتقا دهید یا ما را به اعماق پستی پرتاب کنید ما در پیش شما حتی پستر از سک هستیم. مرگاب من که با پرتابو سالنی یک موی گربه وطنم را عوض کنم صبح از خواب برخواستم تا چش باز کردم دیدم جوانی به شور کودکی با تکیه برگردن تاب میخورد و من تاب گریز تن ندارم به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران من مشتبه شایسته هستم و این دهمین ده اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستش که در روز شنبه یازدهم آزرماه 1401 منتشر میشه. ما با بررسی شرایط سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران در زمان انقلاب‌های مشروطه و انقلاب جمهوری اسلامی در سال 57 میخوایم ببینیم که چی شد که زمینه این انقلاب‌ها به وجود اومد و این انقلاب‌ها در مسیر موفقیت قرار گرفتن در واقع می‌خوایم ببینیم رفتار جامعه و حکومت چطور بود که جامعه به سمت شکلگیری یک انقلاب پیش رفت و اون انقلاب موفق شد خب توی قسمت قبل ما اومدیم ویژگی منفی شاه های قاجار رو به سرعت بررسی کردیم تا بتونیم زودتر به فضای ایران زمان مشروطه نزدیک بشیم. تعریف کردیم که سلاطین قاجار توی برخورد با مؤزلات و مشکلات داخلی چه روی کردی داشتن و چه کارهایی برای حفظ حکومت و سلطنتشون انجام میدادن. اما توی این قسمت بیشتر میخواییم ببینیم وظایف و رفتار اونا در قبال مردم و مشکلات خارجی چی بود خیلی خوب بیشتر از این توضیح نمیدم بریم سراغ اپیزود و ببینیم که چه در انتظارمون هست توی این اپیزود خب شاه قاجار به عنواء شاهنشاه و حافظ رعایاب وظیفش این بود که دولت رو در برابر خطرات خارجی محافظت کنه و از طرفی جاهایی هم که به منافعش لطمه نمیزد توی اختلافات داخلی میانجیگری میکرد. اون زمان توی یه اعلامیه یه سلطنتی اومده بود که اقتدار و حاکمیت ساختار و سلسله مراتبی داره. حالا این جمله یعنی چی؟ ببینید طبق گفته این اعلامیه جامعه از روستا، ایل و محلات شهری تشکیل می شده. و جلوگیری از هرج و مرج و نابسامانی توی هر کدوم از این بخش به عهده رئیس اون قسمت بوده. طبق مطالبی که توی اپیزودهای قبل گفتیم، این رؤسا توی روستاها و مناطق محلی به کت خدا معروف بودن، اما رئیس کشور پادشاه بود، یعنی طبقه همون ساختار اشتباه بروکراسی که توی قسمتهای قبل توضیح دادیم هر بخش رئیس یا کت خدایی داشت و وظیفش این بود که امور و مشکلات رو حل و فصل بکنه و تا جایی هم که مزاهم اوقات شریف شاهنشاه نمی شد به اصطلاح آتش به اختیار عمل می کرده و اما اگه نمیتونسته با اختیاراتی که از پادشاه و زیر دست گرفت بود اوزا را روم کنه و خبر مشکل به شخص پادشاه میرسید پادشاه اون رو به عنوان مسبب همه مشکلات معرفی می کرد و دستور به نابودیش میداد. و با وعده بهبود و حل مشکل از طریق همون راههایی که توی دو اپیزود قبل صحبتشو کردیم جو و فضای اون منطقه رو آروم میکرد و مردم هم که فکر میکردن همه را به گردن کت خدا یا رئیس بوده آروم میشدن و این داستان همینطوری ادامه داشت اما در نهایت نمیدونستن که طبقه همون زرمون مسئله قدیمی که خر همون خروده و فقط پالونش عوض شده شاههای قاجار برای مقابله با خطرات خارجی فقط میتونستند که سیاست خارجه رو مشخص کنن لشکریا رو جمعآوری کنن و به شکل ظاهری فرماندهی جنگ رو به عهده بگیرن و زمانهایی هم که توی جنگ برنده میشدن قناعه رو بین سربازا تقسیم میکردن اونا تا زمانی که از قلم پادشاهی به خوبی دفاع می رهبرای قومی چاره ای نداشتند جز اینکه که فرمانبردار باشند و بهشون خدمت کنند. اما اگه توی این وظیفه شکست می خوردن، رهبرای گفته شده می تونستن به کشورهای دیگه به پیوندن و تحت حاکمیت یک کشور دیگه در بیان و خلاصه که ساز جدایی کوک کنن. حالا شاید بپرسید که یعنی چی که حاکم‌های قومی می‌رفتن و زیر مجموعه حکومت دیگه می‌شدن مگر اصلا امکان داره جواب اینه که بله امکان داره بذارید یه مثالی بزنم شما بخشای خودمختار ولی وابسته مثل کشورهای گرجستان و ارمنستان رو در نظر بگیرید اونا یه زمانی تحت مالکیت و فرمانروایی ایران بودن و به ایران خراج میدادند یعنی اونا به حکومت و کشور ایران وفادار بودن و با اینکه پادشاه یا حاکمی از خودشون داشتند، اما اون حاکم با خراجی که به دربار می‌داد یه جورایی می‌گفت که ما جزوی از خاک شماییم و با شما هم پیمانیم مثل این که یکی از استانهای کشور ایران به حساب می اومده. اما این کشورها خیلی وقتها بین ایران و امپراتوری روس در حال پاسکاری شدن بودند و به نوعی محل درگیری و منازعه قرار می و هر وقت که توی قوای سیاسی و نظامی ما میدیدند با تحریک روس به اون کشور ملحق می شدن. و حالا ایرانیا باید سعی می کردن که دوباره اونا رو پس بگیرن. خب ما میدونیم که فاصله نظامی و اقتدار سیاسی ما با روسیه خیلی زیاد بوده. البته باید توجه داشته باشیم که حمایت و فشار کشورهایی مثل فرانسه و شخص ناپلئون یا انگلیس یا حتی عثمانی روز به روز به ایران بیشتر میشد. و همه ما قطعاً یادمون میاد که داستان عهدنامه گلستان و ترکمنچای چی بوده. بذارید برای اینکه یکم بیشتر این موضوع رو باز کنیم، یکی از جنگ‌های قبل از این ها رو توضیح بدیم که چجور این کشورها مالکیتشون بین ایران و روسیه جابجا می‌شد. ما توی دوره اول جنگ های روس و ایران هستیم شیش ماه بعد از قتل آقا محمد خان پادشاه پیر گرجستان فوت میکنه و و پسرش گیورگی دوازده هم یا به قول ایرانی ها گرگین خان پادشاه میشه. گرجستان که تا اون موقع به ایران وفادار بوده و به پادشاه قاجار خراج میداده، با روی کار پادشاه جدید برای اینکه از خطر مدعیای دیگه تاج و تخت در امان باشه، با حمایت روسها از ایران جدا میشه و به تابعیت اون امپراتوری کبیر در میاد. بعد دو ماه از اون قضیه پادشاه جدید، یعنی همون گیورگی می میره و روحال رسما گرجستان رو جزوی از خاک خودشون اعلام میکنن و کنترل اونجا رو به دست می گیرن. این موضوع باعث به وجود اومدن اولین جنگ رسمی قاجار با روسیه میشه که به اسم جنگ اچمیازین و شاید ما کمتر ازش شنیده باشیم اما در نهایت فتح شاه موفق شاه میشه توی اون جنگ پیروز بشه و اون سرحدات رو پس بگیره ما داستان این جنگ و تعریف کردیم که بگیم چجوری کشورهای وابسته و خراجگزار به ما با ضعیف شدن حکومت از مالکیت ما در می اومدن و به یک کشور دیگه می پیوستن. و خب دوباره برای بازپسگیریشون ما باید کلی حزینه میکردیم و جنگ میکردیم تا بتونیم اون سرحدات رو به ملک خودمون برگردونیم. خب اگه شما به این موضوعات این تیپی تاریخی علاقه دارید به کتاب تاریخ کامل ایران و قسمت قاجاریه مراجعه کنید و این بخش از تاریخ رو اونجا مطالعه کنید چون ما فقط میخواییم شرایط و زمینه های به وجود اومدن انقلاب مشروطه رو بررسی کنیم فکر میکنم که تا همین حد از روایت این جنگ ها کافی باشه که یه شرایط کلی از اون دوران داشته باشیم و به نظرمون توضیح دادن بیشتر در رابطه باید با این داستان ها از حوصله پادکست و ما خارج هستش و بریم سراغ ادامه مطلب خب قبلش فکر کنم که بد نباشه الان یه موسیقی گوش کنیم و بریم و بیایم پس فهمیدیم که پادشاه‌های قاجار اگه نمی‌تونستان از قلمرو پادشاهی دفاع کنن کشورهای وابسته به ما تغییر مالکیت میدادند و به کشورهای دیگه الحاق می‌شدن حالا بریم ببینیم پادشاه‌های قاجار چه اختیارات و قدرتی برای حل اختلافات داخلی داشتن شاهای قاجار توی حل اختلافات داخلی نه تنها میتونستند به درگیری اعیان ورود کنن بلکه به ضرورت در مورد محلات شهری درگیر و های خیابونی اونجا هم نقش قاضی رو داشتن یعنی چه جوری اونجا دربار به شکل دادگاه نهایی و استیناف عمل می‌کرد و آرای صادره نه بر اساس قانون شهر. بلکه طبق مسائل و مقتضیات سیاسی انجام میشد و اینطوری دربار به شکل مرکز قدرتی در اومده بود که رهبرای گروه‌های بزرگ سعی می کردن اونجا یه وکیل رسمی یا عامل نفوذ برای جلو بردن هدف‌هاشون داشته باشد. که خب البته این قضیه وکیل رسمی خیلی اثرگذار نبود و عامل نفوذی توی دربار بود که با لابی باعث تثبیت یا تغییر رأی به نفع و ضرر بقیه میشد حالا شخص پادشاه به جای اینکه بیاد و جلوی عوامل نفوذو بگیره و بیشتر بره سمت وکیل رسمی تا رأی‌ها تر بشه چیکار میکنه؟ اون کاری میکنه که گروه ها بیشتر سعی کنند تا توی دربار نفوذ زیادتری پیدا کنند و خب هر گروهی که نفوذ بیشتری داشته باشه به اصطلاح حرفش بروتر میشه و توی درگیری ها هم طبیعتا برنده بیرون میاد بریم ببینیم که شاه دقیقا چه حرکتی میزنه من یه گریزیم بزنم دیگه طبیعتا شما اگر نفوظ داشته باشید توی دربا اگر آدم بکشید با یه حبس ساده روبرو میشید اما اگر نفوذ نداشته باشید یه درگیری ساده توی خیابون منجر به اعدامتون میشه بگذاریم فطلی شاه با 192 مورد ازدواج و اضافه کردن 170 دختر و پسر به خانواده‌های معتبر کشور نفوذ این خانواده‌ها رو توی دربار بیشتر می‌کنه یعنی اینکه هر گروه و قومی برای اینکه بتونه قدرتشو توی دربار زیادتر کنه یا رو به همسری پادشاه می‌بره یا از دربار دختر میگیره با توجه به اینکه که پادشاه ها علاقه زیادی داشتند مخصوصا شاهنشاه ناصر شاه به موضوع حرمسرا خیلی بزرگوار علاقه من بودن و خب تعدد زوجین داشتن و حرمسرایی داشتن و به سنت سنت حسنه بوده گزینه اول یعنی دختر دادن به دربار خیلی منطقی تر بوده تا اینکه برن از دربار دختر بگیرن. در نتیجه با این روش، هر قوم و گروهی که به مرکز قدرت دسترسی نداشت در مقابل گروه های با نفوس توی دربار، شکست میخورد کتاب از قول یکی از نویسنده های معاصر میگه ترکمن که نمایندهی توی دربار نداشتند، اغلب به اسلحه برای گرفتن حقشون متوسط می‌شدند. چون رقبای اونا برای پر کردن بیشتر جیبای خودشون خیلی راحت میتونستند تصویر بد و خطرناکی از ترکمنها ارائه بدن و اونا هم کسی رو نداشتن و همیشه توی درگیری ها شکست می خوردن. شای قاجار همینطور به عنوان زل الله و فاتحان الهی توی زندگی و مقام و ثروت مردم دخالت و اعمال قدرت زیادی داشتن اونا خودشون و مالک همه زمینهایی میدونستند که قبلا به کسی واگذار نکرده بودند. اعطای امتیازات و انحصارات فقط حق خودشون بود و تصمیم می گرفتن که به چه کسی امتیاز و قدرت بدن و به چه کسایی ندن. اونا بعضی وقتها به منظور تنظیم میزان تولید و قیمت و بیشتر به بهونه خرید فروش و جمع‌آوری مواد غذایی توی اقتصاد کشور مداخله میکردند خب ما توی اپیزودهای قبل در رابطه با موضوع تغییر قیمت نون توضیح دادیم و براتون داستانش رو تعریف کردیم میتونید به اپیزود هشت مراجعه کنید حالا عجیب تر از اون اینکه دولت یا همون دربار گفته های خودش رو تا موقعی که تعارض آشکار با اصول اسلام نداشت قانون قلم داد میکن دقت کنید تعارض نه تعارض آشکار یعنی تا جایی که مردم نمیفهمیدن این چیزایی که دربار میگه با اسلام مشکل و تفاوت داره حرف خودشونو قانون میدونستند. اما جایی که دیگه انقدر این تهاوز بلد و برجسته میشده که همه میفهمیدن که آقا این گفته های دربار با اسلام مشکل و مقایرت داره اون وقت دیگه کوتاه می اومدن این قضیه تا حدی بوده که یه وقایع نگار می نویسه مردان عاقل میدانند که اگر شما ای مخالف با نظر شاه داشته باشید زندگی خود را از دست خواهید داد بله والا حقیقتا به من گفتن که چیزی نگو من می خوام حرف بزنم بگذاریم همچنین اختیار ازل و نسب مقامات بلند پایه هم توی دست شاه بوده البته که ازل اونا هیچ وقت اینطور نبوده که ازشون بابت زحمتهایی که کشیدن تقدیر کنن. خلاصم که میدونید که ما به خوش استقبالی و بد بدرقه بودن معروفیم. کل جهان ما رو میشناسن با این سفر. شما یادتونه که توی قسمت‌های قبل در مورد حاج ابراهیم خان کلانتر و خیانتی که به لطف خان انجام داد و بالاخره شد وزیر دربار قاجار یه توضیحاتی دادیم در همین حد بهتون بگم که حاج ابراهیم خانه کلانتر با اون همه وفاداری از این قاعده بد بدرقه بودن مستثنا نشد و در نهایت توی روغن جوشونده شد بلاخره آدم بدونه به کی وفاداره دیگه یا یه وزیری هم خفه شد یا یه کسی مثل امیرکبیر هم که رگشو توی باغ فین کاشان زدن. وزیر هم که کور شدن و, و شما اگه خیلی وزیری بودی که اجر و قرب داشتی توی دربار اموال و ناموس تو از دست میدادی. خیلی عجیبه ما این اپیزود رو واقعا هفته قبل نوشتیم حالا البته طبیعیه که اموال وزیرهایی که کشته می شدن هم توقیف می شد و چیزی به بازمانده هاشون نمی رسید اما ظاهراً یک بار و فقط یک بار یه وزیری رو از می و اموالش رو توقیف نمی ما از این مثالا زیاد داریم البته که این موضوع انقدر عجیب بوده که یک وقای نگار درباری می نویسه من پیش از این سراغ ندارم و نشنیدم که شاه وزیری را از کند اما اموال او را توقیف نکند البته من این نکته رو بگم که رویکرد و رفتار زیردستان شاه هم مزید بر علت میشد که سلطان خودش رو مالک جان و ناموس مردم بدونه اعتماد سلطنه وزیر ناصر الدین شاه وقتی میخواسته که به حال رابطه بین خودش و شاه رو توضیح بده اینطوری خطاب به شاه عنوان میکرده که اعلی حضرت قدرت مطلقه سلطنتی دارن ما همه خادم شما هستیم تنها شما می توانید ما را به موقعیتهای رفیع ارتقا دهید یا ما را به اعماق پستی پرتاب کنید بدون موهبت و بخشش شما ما هیچ هستیم ما حتی پستر از سک هستیم ایشون دیگه مرسای نسبت به شاه چیز کردن جا به کردن البته حاکمای قاجار به عنوان قبله عالم مدعی بودن که تهزاتهای گروهی که به هر حال مهار کردنشون سخت بود رو با هدایت به دربار میتونن اونها رو مهار کنن. ظاهرا تو این کارم موفق بودن بذارید یکم بیشتر این قضیه رو بازش کنیم ببینید طبق اون اصلی که توی اون اپیزود قبلی گفتیم یعنی اینکه تقسیم کن و پیروز شو پادشاه و وزرا ها و درگیری هایی که غیر قابل حل بود رو توی دربار می آوردن بعضا دیده دیده میشد که شاه اون موضوع رو بین خودش و وزرا تقسیم میکرد. یعنی یک درگیری رو میومد به قسمتهای کچیکتر تقسیم می کرد تا راحت‌تر بشه بشه با هاشون سرکله زد و با هر ها و روش که بلد بود بالاخره داستان رو به سرانجام می رسود. عجیبتر این که هیچ وقت هم از این رویه تکراری و از این استراتژی خسته نمی و همیشه بین تنشهای گروهی و هرج و مرج قرار می گرفت. اما پادشاه خودش رو با یه توده بزرگ طرف نمی کرد. بلکه می اومد اون توده و جمعیت رو با اختلافات درون گروهی و بین گروهی و مذاکره به قسمت قسمتهای کچیکتر تقسیم می کرد و اون وقت که دیگه اتحاد و انسجامی برای توده ها و گروه ها نمونده بود به حساب همه می رسید. البته کتاب به از زبان یک وقایع نگار درباری تاکید میکنه که شاههای قاجار با اصرار بر این موضوع که بالاخره حکومتشون منشه الهی داره و از آسمان و خداوند متعال سرچشمه میگیره تونستن با پایان دادن به جنگای داخلی میانجیگری بین گروه های رقیب و برقراری صلح طلایدار و به وجود آورنده یک دوره نظم و سامان در ایران باشد اونا با شکست مخالفهای خودشون شهرها رو تقریبا از غارت قبایل اطراف نجات دادند اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبل توضیح دادیم دیگه چطور علیه قبیله مغزوب حمله میکردن بعد غارت میکردن میدادن به پادشاه، این شکلی نظممی جاد شده بود. بله، میگفتم و با پس گرفتن آزربایجان به دوران طولانی فقر و قهدی پایان داده بودند مردم رو از دست قبایلی که دست به نامنی می زدن، نجات دادن. همون قبایلی که به دستور پادشاه حمله می‌کردند دیگه و طبق گفته همون وقای نگار مثلا بیطرف درباری اون زمان مردم دیگه میتونستن با امنیت و آرامش خاطر زندگی کنند. که خب کتاب میگه که این توصیف‌های پر آب و وتاب بیشتر مردم رو قانع نکرده بود و فقط توجیهی برای حکومت مستبدانه قاجار بود. بازم میگم به من گفتن حرف نزن البته ناگفته نمونه که خیلی از مردم ناگه جامعه با دونستن این موضوع که شاههای قاجاری هیچ کاری براشون انجام نمیدادند. اما به خاطر اینکه تونسته بودن امنیت نسبی رو در سطح کشور برقرار کنن معتقد بودن که ما به حاکمی مستبد و زورگو احتیاج داریم و با وجود اینکه که می دونستن قاجار زورگو هستن از اونها حمایت می کردن. خب اینو تفکر تا زمان آگاه شدن مردم در سطح اجتماع و شکلگیری انقلاب مشروطه هم دیده می شده خیلی خب خیلی ممنونم از از اینکه همراه ما بودید وقت با ارزشتون رو گذاشتید تا شنونده ما باشید بازم طبق معمول من میگم امیدوارم که بتونیم از تاریخ یاد بگیریم و اشتباهات گذشته درسی بشه برای ما که دیگه اون اشتباهات رو تکرار نکنیم تو آخر همین اپیزود توضیح دادم که شاههای قاجار با شکستن اتحاد و انسجام گروه های مختلف میتونستن این به هر حال مخالف های خودشون رو سرکوب کنن توی اپیزود قبلی هم در رابطه با این موضوع توضیح دادم که تاریخ میگه که اگر مردم تهران میدونستن که حکومت ناصرالدین شاه چقدر ضعیفه هیچ موقع به گرفتن حق و حقوق خودشون در رابطه با نون بسنده نمی و بیشتر طلب می کردن. خب اینو هم بگم که ما از اپیزود بعدی دیگه قرار وارد انقلاب مشروطه بشیم مسائل زمین ساز رو بگیم داستان انقلاب مشروطه در واقع از اپیزود بعدی جدیتر شروع میشه ما تا اینجا ساختار سیاسی اجتماعی رو بررسی کردیم و حالا میخواییم وارد انقلاب مشروطه بشیم که به نظرم به اپیزودهای جذابی داریم نزدیک میشیم خیلی ممنونم ازتون که ما رو به دوستاتون معرفی کردید ما انرژی میگیریم از این که شما ما رو معرفی میکنید از کامنت هایی که برای ما میذارید از ایمیل هایی که ارسال میکنید راه های ارتباطی ما هم هست چه کانال تلگراممون ادسان ایران و انقلاب البته این راه ارتباطی ما توی تلگرام هست کانال تلگراممون ایران و انقلاب هست صفحه تویتر ما, ایران و هست. ما توی کست باکس ایران گوگل پاتکست و البته اپل پاتکست صفحه داریم و میتونید ما رو از اونجا هم بشنوید و همینطور توی سایتمون هم میتونید ما رو پیگیری کنید پاتکست ایران و انقلاب برای ما به عنوان یک مسئولیت اجتماعی هست ما توی این دوران و شرایط همه کارهای خودمون رو متوقف کردیم و توی حوزه تاریخ و انقلاب داریم مطالعه میکنیم و یاد میگیریم اگر دوست دارید توی این مسیر همراه ما باشید هم میتونید ما رو به دوستاتون معرفی کنید هم اگر از طریق مالی خواستید کنار ما باشید از صفحه حامی باشه ایران و انقلاب میتونید استفاده کنید کافیه سرچ کنید توی گوگل البته که لینکش توی توضیحات پادکست هم وجود داره دیگه توضیح اضافات هست حرف زدن در رابطه با مسائل روز ولی برای ما هم روزای سختی داره میگذره ما هم مثل شما هستیم و در کنار شما هستیم قمگینیم از وقایی که اتفاق افتاده قمگینیم برای ایرانمون برای توسعه و عمران این سرزمین کهان امیدوارم که هرچه زودتر از این روزای سخت بگذاریم و روزنه امیدی برای ایران عزیزمون باشه برای توسعه و عمران ایرانمون به وجود بیاد خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سودمون. این بیدار و دریافه توی که میخونی توی تنها که میخونی چون این بیدار و در توی تنها که که توی My رمز is <Sings> Ramos, جان ها کی می‌فهمی زبانم رمز و